0: नमस्कार दोस्तों मैं हूं अपूर्वा और आज आपको नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूं लेखक करण द्वारा लिखी एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि यदि आपकी नियत साफ हो तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए किसी ना किसी रूप में आपके पास आ ही जाते हैं हमारी आज की कहानी भी जीवन चक्र के इसी भाव से जुड़ी हुई है ये कहानी है माधवदास नाम के गरीब ब्राह्मण किसान की जो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता था दिन भर की कमाई से उसे जो कुछ भी मिलता वो अपनी पत्नी सुमित्रा को लाकर दे देता उसकी पत्नी सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ को भोग लगाती और फिर अपने पति को खिलाती उसी गांव का मुखिया था सेठ अवध किशोर वो बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था वो गरीब गांव वालों को ब्याज पर पैसे देता और फिर लिकापड़ी में धोखा करके गरीबों को लूटता था एक दिन उसकी इस करनी का पता माधवदास को चल गया इसके बाद कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी लेकिन उससे पहले वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है मन शांत एकदम शांत बिल्कुल शांत होता जा रहा है आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है सुकून है खामोशी है ये कहानी है रत्नापुर नाम के गांव की जहां माधवदास एक बहुत ही गरीब और ईमानदार ब्राह्मण रहा करता था वो अपना गुजारा करने के लिए खेतीबाड़ी का काम करता था दिन भर के मेहनत के बाद वो जो भी हासिल करता उसे अपनी पत्नी को लाकर दे दिया करता था उसकी पत्नी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी इसलिए वो अपने पति द्वारा लाई हुई हर रूखी सूखी मजदूरी को प्रेम पूर्वक भगवान पशुपतिनाथ जी को अर्पण कर देती उसी गांव में एक मुखिया था जिसका नाम था सेठ अवध किशोर वो बहुत ही लालची और बेईमान किस्म का आदमी था लेकिन उसके दिखावे के चलते उसकी बेईमानी कभी भी किसी के नजरों के सामने नहीं आती थी वो गांव के गरीब और भोले भाले लोगों को अधिक ब्याज पर पैसे देता और फिर लिखा पढ़ी में धोखाधड़ी करके उन गरीब लोगों को लूट लेता था बेचारे गांव के गरीब और भोले भाले लोग अपनी शिकायत लेकर राजा के पास भी नहीं जा सकते थे क्योंकि लिखा पढ़ी के सारे कागज मुखिया के पलडे में पहले से ही झुके होते थे एक बार की बात है गांव में फसल बहुत कम हुई जितना अनाज गांव की मिट्टी एक बार में दे सकती थी उसे मुखिया अवध किशोर ने पहले ही बहुत कम रुपए में गांव के कुछ धनी लोगों से खरीदकर अपने गोदामों में भर लिया था ताकि जरूरत पड़ने पर वो ज्यादा पैसों में अनाज बेच सके मुखिया की ये बात किसी को भी नहीं पता थी एक दिन करीब माधवदास गांव के मुखिया से अपने खेतों के लिए कुछ उधार के बीज मांगने गया था जैसे ही वो मुखिया के घर के पीछे के हिस्से में पहुंचा उसे मुखिया की आवाज सुनाई दी जो अपने मुंशी नटवरलाल से कह रहा था कि मुंशी जी एक काम करो सबके उधार खाते में दो दो सिक्के बढ़ा दो इस पर मुंशी जी बोले सरकार अभी पिछले सप्ताह ही तो एक एक सिक्का बढ़ाया था कम से कम आधा महीना तो गुजरने दीजिए नहीं नहीं आधे महीने में तो बहुत समय है अगर किसी ने पहले ही पैसा चुका दिया तो मेरा इस महीने का ब्याज तो मिट्टी हो जाएगा मुखिया अवध किशोर ने मुंशी को समझाते हुए कहा मुंशी और मुखिया दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी बातें किसान माधवदास कान लगा कर सुन रहा था वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अचानक माधवदास घर के पीछे से होता हुआ सीधा उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया ये देखकर मुखिया के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसके धोखे की सारी करतूते अब माधवदास को पता चल चुकी थी मुखिया को डर था कि अब माधवदास सभी गांव वालों को सच बता देगा उसने प्यार से माधवदास को पूछा कहू माधवदास, कैसे आना हुआ घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मुखिया की बातें सुनकर भी माधव खामोश रहा और एक टक उसे घूरता रहा मुखिया ने मुंशी से कहकर उसके लिए पानी मंगवाया लेकिन माधव ने पानी नहीं पिया उसने अपना मौन भंग करते हुए मुखिया से कहा हम गांव वालों के साथ ऐसा घिनौना पाप करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई सब लोग तुम पर कितना विश्वास करते हैं लेकिन तुमने किसी का भी ख्याल नहीं किया मैं तो तुमसे बीज लेने आया था लेकिन अब तुम जैसे पापी से कुछ नहीं लूंगा और सभी को तुम्हारी असलियत बता दूंगा इतना कहकर माधव दास मुखिया के घर से बाहर निकल गया मुखिया माधवदास की धमकी से बहुत डर गया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए इतने में मुंशी नटवरलाल ने उसे एक ऐसा सुझाव दिया कि उसका मन खुशी से झूम गया मुंशी के सुझाव में मुखिया की समस्या का समाधान था दूसरी ओर माधव मुखिया के घर से सीधा अपनी झोपड़ी में गया और अपनी पत्नी को मुखिया के घर में हुई सारी बात बता दी माधव दास ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर निर्णय किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो अब गांव वालों को मुखिया के धोखे का शिकार नहीं होने देंगे और अगले दिन सारे गांव वालों को मुखिया की असलियत के बारे में बता देंगे जैसे तैसे करके दिन बीता और भगवान पशुपतिनाथ जी को प्रणाम करते हुए माधवदास अगले दिन गांव वालों को मुखिया की सारी सच्चाई बताने के लिए चल दिया जैसे ही वो घर के बाहर निकला उसे चार पांच लोगों का समूह जाता हुआ दिखा जो मुखिया के घर जाने की ही बात कर रहा था माधवदास ने सोचा क्यों ना इन्हीं लोगों को सबसे पहले असलियत से परिचित करवाया जाए इतना विचार करके माधवदास सीधा उन लोगों के पास पहुंचा और उसे मुखिया अवध किशोर की सारी सच्चाई बता दी मुखिया के बारे में ऐसी बातें सुनकर वो लोग बहुत क्रोधित हुए और उसे बुरा भला कहा लोगों का कहना था कि मुखिया जी ने उनके लिए इतना भव्य आयोजन करवाया है सारे गांव को न्योता दिया है और तुम एक गरीब किसान होते हुए इतने महान पुरुष पर इल्जाम लगा रहे हो महान पुरुष वाली बात सुनकर माधव दास एकदम हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा भगवान ये आपकी कैसी माया है लोगों का धन चुराने वाला आज के समय उन्हीं लोगों के लिए महान है और सच बताने वाला एक बुरा आदमी उसने इतना कहा ही था कि पास के मंदिर में भगवान की हो रही कथा के बोल उसके कानों में पड़े जहां पंडित जी फरमा रहे थे कि ईश्वर समय समय पर मनुष्य की परीक्षा लेते रहता है जो उस परीक्षा में सफल होता है वही उस परमेश्वर की कृपा का पात्र बनता है मनुष्य को चाहिए कि वो अपने सत्कर्म को निस्वार्थ भाव से करता रहे कथा के इन बोलों ने माधवदास के अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा भर दी और वो लोगों की आंखों से झूठ की पट्टी उतारने के लिए निकल पड़ा जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचा उसने देखा कि दूर एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है जहां सारा गांव निशुल्क भोजन कर रहा है तरह तरह के सुंदर और जायकेदार पकवानों की सुगंध ने सारे वातावरण को अपने रंग में रंग दिया था इतनी स्वादिष्ट सुगंध के चलते माधवदास का मन भी भोजन के लिए मचल उठा जैसे ही वो पंडाल के पास पहुंचा उसे देख मुखिया ने लोगों को जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि यह माधव दास चोर है भ्रष्टाचारी है जो उसे लोगों का धन चुराने की नई नई तरकीब बता रहा था और उसे भी अपने साथ चोरी में शामिल करना चाहता था यह दिमाग मुंशी नटवरलाल का चल रहा था जो मुखिया अवध किशोर के हर बुरे कामों को सफेद रंग में रंगता ही जा रहा था मुखिया ने गांव के लोगों के लिए इतना भव्य भोजन समारोह किया था इसलिए लोग मुखिया की बातों को आसानी से मान गए और माधवदास को वहां से निकाल दिया मुखिया ने वहां लोगों से कहा कि आज के बाद ना तो इस कपटी माधवदास से कोई बात करेगा ना ही उससे किसी तरह का कोई संबंध रखेगा ये बात सुनकर माधवदास बहुत ही उदास हुआ लेकिन उसने फिर भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा और मुखिया से कहने लगा कि एक दिन वो उसकी असलियत राजा के सामने जरूर लाएगा और गांव के भोले भाले लोगों को छल से बचाएगा इतना कहकर माधवदास दास वहां से चला गया कुछ दिनों बाद निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला था जिसके चलते गांव के पुराने मंदिरों में भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने के लिए उस गांव का काशी के मठ के सबसे बड़े गुरुकुल से कुछ साधु आने वाले थे गांव की ये रीत थी कि वहां के लोग सदियों से साधुओं को निर्जला एकादशी के अगले दिन भोजन करवाते थे लेकिन इस बार राशन और अनाज की कमी थी इसलिए लोगों ने मुखिया से साधुओं को भोजन करवाने के लिए अनाज मांगना शुरू कर दिया मुखिया के पास गांव वालों की नजरों में अच्छा बनने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं था इसलिए उसने कुछ अधिक पैसों में गांव के लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया अब सभी के पास साधुओं को भोजन करवाने के लिए अनाज था लेकिन बेचारा माधवदास उसकी रसोई किसी पुराने बर्तन की तरह बिल्कुल खाली थी मुखिया के कहने के चलते गांव वालों ने माधवदास की सहायता करने से मना कर दिया था वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई जो आज उसके घर से साधुओं के भोजन के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं निकल रहा बहरहाल दिन बीतते गए और वो ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर निर्जला एकादशी के समारोह में उसकी लाज रख ले आखिरकार निर्जला एकादशी का दिन आ ही गया काशी से साधुओं का जत्था आया और सभी ने निर्जला व्रत करते हुए भगवान पशुपतिनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु की रात भर पूजा अर्चना की साधु भारी संख्या में आए हुए थे इसलिए गांव के लोगों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी रसोई से उन्हें भोजन अनाज आदि दान में दिया लेकिन माधवदास वो अपनी झोपड़ी से बाहर ही नहीं निकला वो जानता था कि यदि वो घर से बाहर निकलेगा तो सबके सामने उसका मजाक बन जाएगा माधवदास को गांव में ना पाकर मुखिया ने उसकी बेस्ती करने की ठान ली वो सीधा राजमहल गया और मठ के साधुओं के गुरु आचार्य रामकृष्ण जी से बोला कि वो उनके गांव में पधारे और सबसे धनी और ईश्वर भक्त माधवदास के घर भोजन ग्रहण करें। आचार्य जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और अपनी साधु मंडली के साथ सीधा माधवदास के घर पहुंच गए घर के बाहर साधु संतों के जयकारे देख वो चिंता में पड़ गया उसे अब कुछ भी सूझ नहीं रहा था पत्नी के कहने पर उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला तो सामने एक तपस्वी के दर्शन हुए जो उसके घर अतिथि बनकर आए थे आचार्य जी यू तो केवल राजा के ही अतिथि बनते थे लेकिन इस बार मुखिया के चाल के चलते वो गरीब माधवदास की झोपड़ी में आए थे और अपने साथ राजा और सौ साधु भी लाए थे इतने लोगों को एक साथ देखकर माधवदास घबरा गया और ईश्वर का नाम लेने लगा आचार्य जी ने आते ही माधव को एक छोटी सी टोकरी थमाई और घर के अंदर आ गए माधव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गांव का मुखिया इस प्रतीक्षा में था कि कब माधव की बेइज्जती हो दूसरी ओर माधव जंगल से कुछ फल तोड़कर लाया और टोकरी में डालकर अपने छोटे से मंदिर में भगवान के आगे रख दिए उसकी पत्नी अभी सोच ही रही थी कि वो साधुओं को इतने से फल कैसे दे तभी कपटी मुखिया बोला आचार्य जी मुझे लगता है कि इस ढूंगी ब्राह्मण ने आपका उपहास किया है आप मेरे यहां पर भोजन के लिए चलिए वहां मैंने बहुत से पकवान बनाकर रखे हैं। आचार्य जी सब समझ गए थे इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोले वत्स आज तो हम माधवदास के घर ही भोजन करेंगे तुम एक काम करो मेरे इस शिष्य को भोजन करवा दो इतना कहकर आचार्य जी ने अपना एक शिष्य मुखिया के साथ भेज दिया मुखिया मन ही मन शिष्य को बुरा भला कहने लगा कि उसकी वजह से अब वो गरीब माधव का मजाक उड़ता हुआ नहीं देख सकेगा फिर भी उसने शिष्य को भोजन करवाना शुरू कर दिया यहां माधवदास के घर में उसकी हृदय गति बढ़ती ही जा रही थी कि तभी आचार्य जी ने उसकी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा बेटा हम फलाहारी साधु हैं और जीवन भर फल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं यदि तुम्हारे पास हमारे लिए फल है तो ला दो आचार्य जी के मुख से इतनी सी बात सुनकर एक पल के लिए दोनों पति पत्नी खुश हो गए लेकिन उन्हें अब चिंता थी कि इतनी बड़ी मंडली को इतने से फल कैसे पूरे होंगे फिर भी उन्होंने आचार्य जी और मंडली को एक एक फल देना शुरू कर दिया वो मंदिर में जाते और एक एक फल लेकर साधुओं को दे देते ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा सभी साधुओं ने जी भर कर फल खाए हैरानी की बात यह थी कि मंदिर में फलों की टोकरी अभी भी भरी हुई थी इतने में मुखिया रोता हुआ आचार्य जी के पास पहुंचा और कहने लगा स्वामी आपके शिष्य तो भोजन खाते ही जा रहे हैं उसका पेट क्यों नहीं भर रहा आचार्य जी हंसते हुए बोले एक काम करो माधव से उसके लिए कुछ फल ले जाओ क्या पता उसका पेट भर जाए मुखिया भागता हुआ गया और शिष्य को वो फल दे दिया फल खाते ही शिष्य की भूख शांत हो गई और फिर दोनों आचार्य जी के पास पहुंच गए यहां आचार्य जी माधव के भोजन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने माधव को वर मांगने के लिए कहा माधव ने बिना अपना ख्याल किए कहा आचार्य जी मैं चाहता हूं कि मुखिया के उधार खाते की किताब राजा सबके सामने देखे फिर क्या था खाते की किताब सबके सामने लाई गई और गांव के लोगों के साथ धोखा करने के अपराध में उसे सजा दी गई आचार्य जी माधव दास के भोलेपन से बहुत खुश हुए और बोले वत्स तुमने सिद्ध कर दिया कि यदि सच्चे दिल और साफ नियत से कर्म किया जाए तो विधाता भी सहायता करने के लिए आ जाते हैं इतना कहकर आचार्य जी सभी को लेकर महल में चले गए माधवदास के मंदिर में फलों की टोकरी अभी भी भरी हुई थी आपने ये कहानी सुनी अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है आपकी आंखें भारी हो रही है आप नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं समाते चले जा रहे हैं शुभ रात्रि।